0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya, ya estamos transmitiendo aquí, en vivo, en este programa entre emprendedores a través de Acústica Radio el Lorian de Volver al Futuro, por cierto viene Volver al Futuro 4, mero comercial, viene el Guasón 2, pero bueno, ese es otro programa de radio que dirige mi, mi buen amigo Adonai Martínez, donde se habla de películas, de eh, cine y toda esa parte. ¿Cuáles son los pasos para iniciar un negocio? Eh, para empezar, vamos a hacer un poquito así más, a, a resumir, un, ser, ser más concretos, porque de repente nos extendemos mucho. Eh, primero debes de reconocer esa parte interna tuya, de reconocer, aceptar quién eres. Y aceptar quién eres no se trata solamente de, de decir que, que a mí me gustaría ser un empresario, cuando a lo mejor no te gustaría tener la responsabilidad que carga un empresario. O, o, o aceptar la, la realidad de que yo estoy a gusto con un sueldo fijo en un trabajo donde tengo un horario de 8 a 6 o de 3 a 10 de la noche, etcétera, etcétera. Aceptarlo simplemente, ¿sabes qué? Mira, honestamente yo sí estoy contento, estoy a gusto donde estoy. Eh, ¿Por qué? Porque yo cumplo con un horario, me dan un sueldo a la semana, a la quincena, y eso me permite a mí eh, cubrir mis gastos, mis necesidades, lo que yo requiero. Eh, ese es el primer punto, porque muchas veces hay personas que quieren... Que, que les gustaría emprender un negocio, pero están a gusto donde están, o sea, y, y luego creo que es hasta desgastante, ay, muchísimas gracias, Majo. qué gusto saber de ti, no tienes idea de cómo me da gusto, también a ti, Jesse. gracias por estar al pendiente de la transmisión. Es bien importante que, este, que como emprendedores o no emprendedores, sepamos lo que queremos hacer, a mí me ha tocado muchas veces, escuchar a muchas personas que me dicen, es que sabes que yo quisiera poner un negocio y, y yo luego los cuestiono, le digo pero ver bueno, ¿por qué quieres poner un negocio? o ¿para qué quieres poner un negocio? porque esa es la pregunta correcta y me dicen, pues es que me gustaría a mí no me gusta tener un jefe, no me gusta tener un horario, me gustaría tener más libertad en cuanto a mis tiempos me gustaría ganar más dinero etcétera, etcétera, etcétera yo creo que mientras Mientras tengas esa, esa mente, esa, esa, esa mentalidad que no es mala, al final del día acuérdate que nuestra mente reacciona de acuerdo a las creencias con las que fuimos educados, con las que fuimos formados. Pero, pero yo creo que no son las respuestas más, más sanas como para que realmente quieras poner una empresa un negocio. Eh, el común denominador de los emprendedores natos, los emprendedores... Eh, naturales, por decirlo así, los emprendedores genuinos, no lo hacen porque quieren tener mayor libertad de tiempo, quieren tener una tranquilidad financiera, económica, no, 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 no lo hacemos por eso. Regularmente cuando los emprendedores genuinos decidimos establecer, poner un negocio, arrancar un, una empresa, del tamaño que sea, no lo hacemos pensando en el dinero, en el tiempo, eh, lo hacemos porque creemos que tenemos algo que ofrecer a la gente que está allá afuera, creemos que tenemos una necesidad, perdón, creemos que tenemos la solución a una necesidad allá afuera. Eh, yo creo que de 20 personas que me, que me abordan, afortunadamente, y, y, y yo, yo valoro mucho que, pues que, de repente me hablan y me piden ciertos, ciertos consejos o piden mi opinión, ¿no?, me dicen, oye, es que yo quisiera poner un negocio. ¿Tú cómo ves? ¿Qué negocio me recomiendas? no Ya desde que te dicen ¿Qué negocio me recomiendas? Este, no, pues ya desde ahí estamos mal. O sea, no es el negocio que yo te quiera recomendar. Eh, ¿Qué hay en ti? ¿Qué mueve tu emoción? ¿Qué te despierta? ¿Qué te permite tener esa conexión contigo a través de un negocio como para que te olvides del tiempo, del espacio y, y, y de este, y de este, y de este entorno, entorno físico, ¿por qué? porque cuando realmente estamos ilusionados, emocionados como emprendedores, en el proyecto que queremos poner se, se, eh, perdemos noción del tiempo cuando pierdes noción del tiempo, pierdes noción del espacio o sea, del espacio físico, y estoy hablando de un espacio físico de tu cuerpo físico como tal, se pierde esa noción y eso hace que te encamines a conectarte con esa verdadera esencia que es genuina, que es pura, que está dentro de ti y te permite desarrollar algo para alguien más. Así de simple, así de sencillo. Y regularmente, si tú estás trabajando y quieres poner un negocio, yo, 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 yo sí quisiera invitarte a que seas bien honesto contigo mismo. No es porque te quiera quitar la ilusión, no es porque te quiera eh, quitar la idea, no. Pero, pero que estés consciente, acuérdate, ser consciente es observarnos desde afuera. Cuando somos conscientes de nosotros, nos observamos desde afuera y vemos cómo actuamos, vemos cómo pensamos, vemos qué, qué, qué decisiones estamos tomando. Y ser consciente, pues obviamente involucra observarnos y saber hacia dónde vamos a ir. ¿Qué significa? Que si tú vas a tomar una decisión... No va a haber decisiones buenas, no va a haber decisiones malas. Son decisiones o elecciones, como le llaman en, en Matrix. Pero cualquier elección que tú tomes va a tener consecuencias. Va a haber una consecuencia eh, 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 en cualquiera de las decisiones. Y no son consecuencias ni buenas ni malas, recuerda. Todo es neutro. Todo en este plano, en esta vida, en, esta, eh, eh, en este espacio en el que estamos, es neutro. Muchas veces creemos que son decisiones malas o consecuencias malas. ¿Por qué? Porque pues, depende de nuestras emociones y nuestras emociones se van a mover dependiendo de las creencias que traigamos o de situaciones emocionales, traumas, etcétera, que, que tengamos, ¿no? Y esos no son de hoy, esos vienen desde una infancia. Pero lo importante es que, es que nos sintamos libres. No importa si estás trabajando para una empresa, para el gobierno, para un negocio, un restaurante o si definitivamente eres el emprendedor que ya dio el paso para salirse pa, para salirse de esta zona de confort que es, como su nombre lo dice, es muy cómoda. Eh, si, si tú estás cómodo o cómoda en tu lugar de trabajo, acéptalo. Eh, aquí no se trata de que yo te quiera sacar a fuerzas de, de, de ser una persona asalariada para que te pongas a, pues no sé, a, a, a vender algodones, ¿no? O, o vender elotes, o esquites, eh, no, 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 no se trata de eso, eh, al final del día se trata de que tú te sientas libre, que te sientas cómodo o cómoda en donde estás, si eso a ti te permite perder esa sensación de tiempo y de espacio, perfecto, estás en el lugar indicado, no requieres ser un emprendedor, no requieres eh, hacer un negocio no lo requieres, ¿por qué? porque bueno al final todas las personas somos importantes tanto las personas que somos empleados como las personas que somos empresarios, los empresarios dependemos de los empleados y los empleados dependemos de los empresarios, o sea eh, el juego de la vida es tan perfecto tan perfecto que, que que no importa el lugar que estés ocupando, lo importante es que tú te sientas que, que te sientas libre, que te sientas contento y te diría que te sientas feliz, pero bueno, no, 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 no quiero ser el curso de la tarde, ¿verdad? Este es un programa de emprendedurismo. Pero al final, eso es lo importante. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué es que yo estoy como empleado, pero creo que puedo dar más? Tengo muchas ideas. Regularmente hay muchos emprendedores de Closet que tienen excelentes ideas. Pero bueno, únicamente son ideas. Eso y nada son dos nadas. Mientras las ideas nos aterricen, bueno pues ahí están, y, y van a estar por los siglos de los siglos, sin embargo, eh, eh, esa, esa chispa divina, que, que te hizo albergar esa idea en tu cabeza, si tú no la desarrollas, si tú no la aterrizas, si tú no la concretas, o si tú no aprovechas esa oportunidad, la va a aprovechar alguien más, o la va a concretar alguien más, o va a aterrizar esa idea alguien más, mira, la, la vida... Eh, el, el mundo en el que vivimos, el espacio, la dimensión en la que estamos hoy, es tan perfecta que si surge la necesidad de que alguien invente un monitor, se va a inventar, de que alguien invente una taza, si surge esa necesidad en la humanidad como tal, ah, pues alguien la va a inventar. Al final del día, mira, yo, yo, yo creo mucho en la conciencia colectiva. Y todos estamos conectados. No quiere decir que, híjole, es que ya me ganó mi idea de poner un puesto de jugo de naranja el vecino de enfrente. No, no te ganó la idea. Tú no quisiste ponerlo. O sea, yo, yo, yo creo que ahí hay, hay que ser bien francos y bien honestos, ¿no? Porque siempre creemos que todo el mundo está en nuestra contra, que ya me pusieron la competencia. No es cierto, nadie te puso la competencia. Y aunque te hubieran puesto la competencia. Simplemente hazlo mejor, hazlo diferente Yo creo que esa es la clave Pero bueno, es, es más fácil quejarnos Es más fácil hacernos tomar el papel de víctima Y decir, es que yo no he tenido tiempo Porque en mi trabajo me absorben mucho Trabajo un horario de 10 horas al día A veces trabajo 12 horas al día El fin de semana pues tengo mis compromisos personales, sociales Luego muchas veces no me da tiempo ni de descansar Ni siquiera de hacer mis cosas y por más que quiero poner un negocio, pues no puedo porque no me lo permite mi trabajo, mi familia, eh, no sé, mi pareja, las cosas que, que, que hacemos. Y, y es bien fácil vivir en esa, en, en esa parte, eh, en la parte de la queja, en la parte del papel de, de víctima. Pero yo creo que sí sí tenemos que ser, eh, llega el momento en el que requiere ser honesto contigo, porque no te vas a sentir bien ni haciéndolo ni dejándolo de hacer al final pues te vas a sentir frustrado como empleado y te vas a sentir frustrado como emprendedor con excelentes ideas y puede ser que te, te puedas sentir frustrado como empresario con, ma con, con malos resultados, con malos, ma ma malos números, porque al final del día pues todos nos vamos a calificar por números, tú tienes un empleo el día de hoy porque das buenos resultados, deja de dar esos buenos resultados y te vas a quedar sin empleo. Como emprendedor igual, a lo mejor tú estás en el, en, el, en, la, en el punto medio entre empleado y empresario. Y, y dices, ¿sabes qué? Yo sí quiero desarrollarme como emprendedor. Voy a poner un puesto de jugo de naranja, voy a poner un autolavado, voy a esto, voy al otro. Vas a hacer mucho, pero no haces nada. No aterrizas nada. Acuérdate que bien dicen por ahí que más vale pájaro en mano que 100 pájaros volando, ¿no? Entonces, eh, esa parte también te puede desgastar, te puede te puede desilusionar, te puede robar mucho tiempo, mucha energía. Mira, desafortunadamente, digo, no es malo, ¿eh? simplemente platico, pero yo conozco muchas personas que llevan años, años queriendo hacer algo. Que Algunos trabajan, otros no trabajan, otros de repente se quedan sin trabajo y luego vuelven a conseguir trabajo, otros a lo mejor son, son todavía estudiantes algunos tienen 45 años, otros tienen 50, otros tienen 22 años, conozco personas de 21 años que llevan 3 años, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer esto, conozco las mismas, la misma persona, pero ahora de 45 años, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer esto, o de 35, en la edad que tú quieras, y, 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 y yo los veo como pues, únicamente se quedan en buenas ideas, en buenas intenciones, no es malo planear, no es malo eh, ser creativos, no es malo tener ideas. Lo malo está cuando nosotros nos, no, no, nos autocastigamos eh, ¿por qué? porque no hemos hecho lo que, lo, lo que habíamos querido hacer. Entonces llega una parte aquí dentro de nosotros que nos empieza a, 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 a reprocharnos, nos empieza a, a decir, es que mira, pues, hace un año tú ibas a hacer esto, hace un año querías vender discos, hace un año quería, bueno, USBs, hace un año querías reparar impresoras, y, y, y empieza nuestra mente a reprocharnos todo lo que no hemos hecho, por ahí ya habíamos analizado hace tiempo hace algunos programas el libro de los cuatro acuerdos, se habla del juez y se habla de la víctima, entonces el juez siempre nos va a estar reprendiendo que no somos lo suficientemente buenos, ¿por qué? porque mira, habíamos acordado que íbamos a hacer esto con nosotros mismos, ¿eh? Habíamos dicho que íbamos a iniciar un negocio y no lo hemos iniciado. Entonces llega el reproche, llega la, llega la culpa, llega el remolimiento. Y como no lo has hecho, bueno, pues entra la frustración. Y la frustración, déjame decirte que es un, una emoción que, que te va a arrebatar las ganas de querer seguir adelante. Te va a querer, te, la, la, la frustración te va a arrebatar las, pues las ilusiones. Dicen ahora la procrastinancia, ¿no? O la flojera, o la pereza. Después de la frustración viene la flojera, después de la flojera viene la depresión. Después de la depresión, bueno, ya no te platico, ¿no? Muchas personas incluso han llegado hasta el suicidio. ¿Y, y, y por qué llegar, o, o, o qué necesidad hay de llegar a esa parte? Cuando simplemente el día de hoy podemos ser bien netas, bien derechos con nosotros. ¿Estoy para poner un negocio? ¿Sí o no? He conocido también personas, eh, un buen número de personas que tienen el apoyo de su familia, de su pareja, de créditos bancarios, de créditos personales, eh, el apoyo que tú quieras. Muchas veces lo decimos, es que a mí no me apoya mi esposa, no me apoya mi familia, no tengo dinero, ok. Yo conozco personas que, que cuentan con todo eso. Que dicen, ¿sabes qué? Es que yo puedo yo hacer algo mientras, porque yo sé que puedo hacer algo, bla, bla, bla. Y a lo mejor alguien les dice, órale, va, algún conocido, algún, algún familiar cercano. Pues, ¿qué te parece si, este ok, yo te presto? Eh, cu cuando tú dices yo te presto es porque es una persona uno, en la que crees, y dos, una persona que estimas, ¿no? donde hay amor de por medio, donde hay cariño, donde hay una confianza. Y, y sí me ha tocado ver cómo, cómo dicen ¿sabes qué? Pues, órale, yo, yo te presto. Vamos a, vamos a, te voy a prestar para que puedas comprar y, no sé, patines, un ejemplo. Patines que hago yo. O bueno, o te voy a prestar para que pongas tu negocio de Herbalife. Te, te voy a hacer un préstamo por 30 mil pesos para que compres el, las mesas, la cortina, lo que ocupas de OmniLife o de Herbalife o la marca que sea, ¿no? Y, y arranca. Y, y aún teniendo esa facilidad, este, no lo hacen ¿por qué? porque siempre hay algo más importante que tienen que hacer aquí, aquí de acuerdo a las creencias que traen aquí, ¿no? porque bueno, no sé si es acá o acá, pero bueno, al final el día me entiendes, ¿no? entonces, este, también hay muchas personas que dicen, es que yo quiero poner algo y cuando le su, su su familia o las personas cercanas a ellos les dicen sale, yo te presto vamos a hacerlo, y de repente hay luego dos, tres personas orgullosas, no, no, es que eso tiene que ser cuando yo tenga el dinero yo lo voy a juntar, pues no lo vas a juntar o sea, sean muy bien honestos apenas vas bien o sea, con tu economía, tienes a lo mejor lo que, lo que requieres lo decimos, no, pues es que ahora que tenga voy a poner mi negocio, no vas a tener y si hay una persona que te está apoyando y tú no has aprovechado esa oportunidad pues es porque tú no eres un emprendedor y no es malo que no lo seas, ojo, te, te pongo todos estos ejemplos, porque pasos para iniciar un negocio, es pues el primero que sepas que quieres un negocio, luego crees, o te haces creer que sí quieres un negocio, pero no es cierto, entonces al final mira, to, todo esto es únicamente para que yo te invito a que hagas una reflexión, si el día de hoy tú no estás trabajando, estás estudiando, o estás trabajando y eres empleado de cualquier lugar, eh, pues que seas nada más bien honesto y bien honrado contigo mismo. ¿eh? Decir, bueno, realmente quiero poner un negocio, porque mira, pues a lo mejor sí tengo, no, no tengo tiempo, pero tengo el dinero, o no tengo tiempo, no tengo dinero, pero tengo quien me preste, o sabes que no, porque la verdad yo sí, cuando salgo de aquí salgo bien cansado, lo único que quiero es descansar creo que yo no estoy para poner un negocio al menos hoy y ya, así de simple así de sencillo te, te vas a quitar un peso del encima el hecho de que aceptes que tú no naciste para poner un negocio no quiere decir que no lo puedas poner el día mañana pero bueno, al final la vida es hoy no es mañana, no es ayer no fue ayer, es hoy es este momento y a lo mejor por la, 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 la causa, la justificación, la razón que tú tengas va a ser válida. A lo mejor tu esposa no te apoya. Acuérdate que la esposa por ahí, <ríe> hay una amiga ahorita se me olvidó, ¿cómo le dicen? ¿no? El principal, el primer enemigo que vas a tener para poner un negocio va a ser tu esposa, o tu esposa, o tu pareja. Yo de 20 parejas o 30 parejas me atrevo a decir que conozco solamente una ha decidido apoyar a su pareja para que emprenda un negocio. Las otras 29, ¿no? No, 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 no. O sea, ¿cómo crees vas a... ya no vas a traer el gasto? ¿Cómo crees vas a descuidar a los hijos? ¿Cómo crees eso no es para ti? Y, 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 y el principal enemigo para que pongas un negocio es la persona con la que estás viviendo en su casa, ¿eh? Es más, déjame hacer esa pregunta porque sí es muy importante... Estamos transmitiendo en vivo en Acústica Radio ¿Cuál es el? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Guerra? que eh, Cuando la esposa es tu primer obstáculo Órale, vaya, gracias Perdón, es bien cierto ¿eh? Es que se me fue ahorita la palabra Hay un amigo Muy cercano, empresario también y, y platicábamos Que tu esposa Hablando de una mujer, ahorita vamos a hablar de un hombre ¿eh? No es el sexo la, la, Tu esposa es tu ponchadora oficial. No, Ángel. Y sí, o sea, no está mejor. Mejor dicho, no pudo haber estado. La ponchadora oficial para que no pongas un negocio es tu pareja. O el ponchador oficial para quitarte ese espíritu de emprendedor es tu pareja. Es tu papá, es tu mamá, son tus hijos, son tus hermanos. Recuerda que es bien fácil estar con alguien, pero es bien complicado. Creer que ese alguien puede transformarse en otra persona, que puede dejar de ser un, un empleado y puede convertirse en un empresario. No está tan fácil, digo, y esto pues, hablo para todos los matrimonios, ha ¿eh? habido y por haber, y parejas y familias y todo, ¿no? Es bien fácil decir, sí, sí, te acepto en las buenas y las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo, y en, y en lo inverso, o en lo, no sé, ¿cómo dicen, no? Algo así en la prosperidad y en la miseria, o no sé. Pero bueno, a ver, ¿realmente aceptas a tu pareja como empresario? ¿Realmente te vas a dar el lujo de arriesgarte a que ya no lleve el gasto semana a semana? Es, es complicado. Ahora, yo no juzgo a nadie, no, no me atrevo a juzgar a nadie, al final del día todos tienen su razón, ¿no? Porque pues sí, obviamente hay temores, pero también hay beneficios, yo podría decirte, y, y no es queja como empresario, ¿no? pero este, las personas que, que, que ya no sé ese brinco, ya no lo ves como, como, como obstáculo. Es muy posible que te quedes sin esposa, sin esposo. Es muy posible que te alejes de tus hijos, de tu familia, que dejes de ver a tus papás, a tus hermanos, a tus amistades. Regularmente cuando un emprendedor dice, voy para allá quema sus barcos y no hay reversazo y va a estar metido ahí a lo mejor tres semanas, tres meses dos años, dependiendo del negocio, negocio que haya decidido poner y no va a haber tiempo mira, yo, yo en uno personal de manera personal te puedo decir, yo cuando yo tenía 28 años de edad cuando decidí emprender, yo renuncié al trabajo que tenía, ya te lo los he platicado un trabajo que me iba muy bien, muy bien ganaba muy bien hace 18 años aproximadamente Y, y dije, sabes que si no es ahorita No lo voy a hacer después Y me aventé Me, me, me aventé como, como A dar ese brinco, ¿no? De, de, de ser empleado a convertirme en un emprendedor eh, no, no fue fácil En el sentido de que Híjole No va a haber dinero que te alcance Te vas a meter en mil broncas Con los trabajadores Con tus proveedores Con, con tu equipo de trabajo con instituciones de gobierno, llámale Hacienda, llámale Seguro Social, llámale Infonavit, no va a faltar el cliente, el proveedor o el empleado que te demande, ¿por qué?, porque tú no cumpliste algún acuerdo, ¿no?, y cuando los acuerdos no se cumplen, pues obviamente existe, va a, va a existir una reacción, dice la tercera ley de, de Newton, ¿no?, a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero de sentido contrario, no se cumple un acuerdo, pues va a haber algo, o sea, va a pasar algo, ¿no?, eh, yo, yo puedo decirte que yo no me imaginaba en todas las que me iba a meter. Sin embargo, jamás, jamás, jamás en ningún momento pensé echarme para atrás. ¿Por qué? Porque en mi caso yo quemé mis barcos. Y eh, obviamente mi familia, mi familia no estuvo de acuerdo. Los primeros, mi ponchador oficial, y ya se los he platicado. Yo cuando inicié eh, mi carrera como que decidí darle espíritu de emprendedor a todos mis proyectos, meter el espíritu emprendedor, yo era soltero, no estaba casado, vivía en casa de mis papás, bla, 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 etcétera, entonces, este, mi ponchador oficial fue mi papá, él me dijo, no, 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 estás loco, estás pero mal de la cabeza, ¿cómo crees renunciar aquí que está yendo tan bien para que vayas, no tienes ni idea en la que te vas a meter, tú no sabes nada de contabilidad, no sabes de impuestos, no sabes de esto, no sabes de aquello, bla, 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 y sí, tenía mucha razón, sin embargo, pues mira, a mí me valió mal, perdón por la palabra y por la expresión, pero no hice caso de eso, yo decía en ese momento, y ojo, yo tenía 28 años de edad, yo si ahorita no lo hago, eh, primero no voy a poder dormir, no voy a poder estar en paz, porque yo hasta de dormido ya soñaba con lo que yo quería hacer, en ese caso eran algunos fielos, eh, uno no iba a estar tranquilo, no, no, no iba a poder estar en paz conmigo, y segundo, mi, mi manera de pensar, o lo que mató a las demás creencias, fue lo siguiente. Ok, estoy chavo, si ahorita me tropiezo, si ahorita me equivoco, si ahorita me caigo, todavía tengo tiempo de levantarme. Yo veía todas las ventajas que tenía, que yo no pagaba una renta, que yo vivía en casa de familia, etcétera, etcétera. Eh, te puedo decir que eso no tuvo nada que ver al final del día, ¿eh? yo te puedo decir que puedes estar pagando una renta, vivir... Con tu familia, pagar la mensualidad de tu casa, y, 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 y eso no tiene nada que ver con el proyecto. A mis 28 años yo decía, si ahorita me tropiezo, estoy a tiempo de levantarme. Eh, yo lo dije a esa edad. Yo te lo puedo poner el día de hoy, casi 20 años después. Yo el día de hoy a mis 47 años de edad, eh, yo te podría decir, sí, 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 me animo. Eh, y no porque ya tenga algún negocio hoy, no. Vamos a pensar que, boom, pasó algo, me quedé dormido, estuve en coma tres años, despierto, tengo 47 años, y tengo de dos opas. O pongo un negocio o me alquilo. Yo no la pienso, ¿eh? A lo mejor sí, pues para capitalizarme me voy a vender chicles o me voy a pegar tariques, no sé, cual, cualquier oficio, ningún oficio es malo. Tengo un gran amigo que dice, el trabajo dignifica al hombre, ¿no? el oficio que sea, no, 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 todos son buenos para pronto. Pero lo que sí te diría hoy a mi edad, estoy a tiempo. Si, todavía estoy a tiempo de, de, de empezar. No importa si me tropiezo, tengo tiempo para levantarme. Al final del día es una manera de ver las cosas, la vida, las situaciones. No es la edad. No son las circunstancias. Los emprendedores somos emprendedores por convicción, no por circunstancia no por oportunidad, no porque vemos que ahorita es el momento preciso, porque hay crisis, o porque el dólar está muy barato, o porque el petróleo, o porque la guerra, o porque la... Lo que, no, no es por eso, al final del día, es una convicción que está aquí. Yo te puedo poner ejemplos, ¿no? Yo esa decisión la tomé a los 28, yo hoy la tomaría otra vez, y no porque ya tenga un poco de experiencia en esto, sino porque yo no podría estar quieto, yo no podría estar únicamente viendo cómo pasa la vida sin que yo me vuelva alguien que pueda dejar un legado para esta vida, un legado que puede trascender a través de algo, cualquier cosa, obviamente hablando de emprendedurismo, hablando de algún proyecto, a mí en lo personal me gusta, pues, me gusta poner ese granito de arena, yo, yo siempre, yo, yo a lo mejor mucho tiempo estuve compitiendo, los primeros años, que son los más complicados, es donde menos debes de competir, pero yo estuve compitiendo, yo, yo quería ser, yo, yo quería estar dentro de los primeros cinco, ¿no? En, en, en lo que yo decidí hacer en ese momento, eh, el tipo de negocio, yo quería estar dentro de los primeros cinco, ¿por qué? Porque yo quería estar, o sea, yo, 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 la enfermedad del yo, que al final no es más que puro ego, egoísmo, orgullo, lo que tú quieras, ¿no? Eh, me costó mucho trabajo, a lo mejor estar un ratito, un momento, un momento efímero, o en, en, en eventos efímeros, dentro de esos primeros cinco, primeros, primero, dentro de los primeros cinco, o primeros diez, la verdad, no sé. Sin embargo, después eh, que me di cuenta de la verdad, de que ser el número 137 no era malo, al contrario, me quitaba cargas, me quitaba mucha, una carga en la espalda muy grande, ¿no? Y decía, ok, no voy a estar en los primeros cinco, no voy a estar en los primeros diez pero soy el número 137 en mi rama. ¿Hay algún problema con eso? No. Si sí, para mí no había problema con eso, bueno, pues para los demás menos, ¿no? Al contrario, podía yo situarme en mi lugar, en el momento, en el segmento de mercado, con el segmento de colaboradores, de proveedores que me correspondía, para el cual estaba yo diseñado. Recuerda que hablamos de de una conciencia colectiva y, y a lo mejor hasta un poco divina o mágica dentro de, 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 este, de este plano, ¿no? en el que estamos el día de hoy y yo te puedo decir que como el número 137 ah, pues aún así me corresponde dejar legados ¿por qué? porque ah, bueno, ok vamos a aterrizar esto, vamos a hacer este, este proyecto vamos a, a, a formalizarlo, vamos a aterrizarlo vamos a, a hacerlo realidad vamos a lanzarla, con el simple hecho de hacer eso, moviste ya muchas cosas, se mueve la competencia, se mueven los clientes, se mueve el mercado, se mueven los proveedores, se mueve la tecnología, se mueve el, el, el mercado, los clientes, la posición geográfica donde tú estás con ese producto servicio, y oh sorpresa, resulta que después, a lo mejor yo ya no seguí fabricando, o ya no seguí en ese mismo segmento, o con ese mismo producto, pero se movieron muchas cosas para que hubiera productos similares. Al final del día, los clientes fueron los, los, los beneficiados, los más beneficiados, porque al haber mayor diversidad, hay más competencia, oferta de, la oferta de la ley además se cumple, y bajan los precios en ese caso, ¿no? O sea, así fue. Y, y había más opciones para los clientes. Yo no había visto que realmente tú puedes trascender, no siendo el número uno, ni dos, ni tres, Siendo el número 137, haciendo lo que te corresponde hacer para los que están allá afuera. Eh, eh, esa parte eh, a mí me permitió tener tranquilidad. Primero, tranquilidad mental. Esa tranquilidad mental se tradujo en mayor creatividad. Entonces dije, ah, ok, así funcionamos. Nosotros somos así. Perfecto. El día de hoy te puedo compartir de una manera muy personal. A mí no me interesa... Tener 100 empleados, tener 50 empleados. O sea, a mí me interesa satisfacer con, con, con una propuesta de alto valor, la necesidad que cualquiera de mis clientes pueda tener allá afuera. En cualquiera de los, de los segmentos, de los productos que ellos quieran o que nosotros estemos ofreciendo. Fíjense que yo te puedo compartir un que me gusta mucho. Lo, lo tomé personal para mi equipo de trabajo. Eh, él dice así eh, nosotros no somos una empresa grande somos una gran empresa eh, grande yo lo traducía como bueno somos 50, 100, 200 empleados ¿no? y, y ok tenemos capacidad laboral para, para, para abastecer cierto segmento de mercado que está ahí afuera pero en el momento que te conviertes en una gran empresa y dejas de ser una grande empresa, ah, bueno, pues, haces más con menos. Eh, en estos tiempos es bien importante, ¿no?, que sepas que mientras más compacta, más ligera sea tu plantilla laboral, bueno, vas a tener más libertad de hacer, de generar, que Lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque, bueno, ok, a lo mejor llega un pedido que no vas a poder con la plantilla que tienes, pero bueno, pues, entonces, haces subcontrataciones bien pagadas, donde vas a, a generar riqueza. Primero, a tu cliente le vas a ofrecer tu producto, tu servicio, vas a cumplir con tu tiempo de entrega, etc. Te, te entrega el pedido y, bueno, entonces, tú ya tienes las herramientas, los contactos, los conocidos, qué vas a mandar como freelance, qué vas a mandar como este, a maquilar, qué vas a trabajar con terceros. Y obviamente pues con la calidad que tú requieres, ¿no? Porque para esto que pues, tú vas a entregar especificaciones de qué quieres hacer, qué quieres que te hagan Y ya, y, y a lo mejor yo eh, eh, hace tiempo yo decía, no, pues es que sabes que yo prefiero quedarme con este, esta ganancia. Y lo hacemos aquí adentro, aquí en casa. Pero, pero realmente eso absorbía mucho de mi tranquilidad mental, o no existía una tranquilidad mental, porque entonces tenía que estar al pendiente de 10 actividades de 10 operaciones cuando el día de hoy puedo estar al pendiente de dos actividades o tres y delegar otras ocho esa ganancia que yo digo que, que yo quería quedarme, pues hoy la estoy repartiendo con ocho con, estaciones afuera, ya sea de freelance o de o de máquina de lo que tú quieras, ¿eh? puede ser comida, puede ser fierros, puede ser software lo que tú estés manejando y, y, y me permite enfocarme más en la estrategia de negocio, lo que sigue después. Entonces, mira, ok, vamos a formar esto, ya lo repartimos, ya nosotros nos toca juntar todo, entregarlo, es la, somos la cara del cliente, etc. Pero mientras ya estás fortaleciendo vínculos de negocios con otros clientes o con estos mismos a través de otros productos, de otros servicios, y eso me permitió eh, detonar más esa parte como emprendedor, porque entonces de repente llegó la, 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 la otra, llegó la otra parte que es también muy importante, en la cual a través de tener una tranquilidad mental, se tradujo en una tranquilidad, en una libertad financiera, se tradujo en estar más alejado de la frustración, ¿por qué? Porque para mí la frustración es el no hacer, cuando estás haciendo, pues no hay frustración, así de sencillo. Y cuando no existe frustración, la creatividad se desborda. Al desbordarse tu creatividad, empiezas a generar más ideas. Y entonces ¿qué? dices, bueno, a ver, ¿por qué vamos a poner todos los huevos en una sola canasta? Creo que es el momento de diversificarnos. ¿Ok? ¿Cómo llegaste a ese punto como empresario, como emprendedor? Porque tuviste tranquilidad mental. ¿Por qué llegaste a tener tranquilidad mental? pues porque repartiste, delegaste, generaste riqueza para otros, delegaste actividades sin eh, sacrificar tu producto, tu servicio, y eso te, te permite tener más tiempo libre, no para pensar, no me gusta decir tiempo para pensar, sino más tiempo para, para tener esa tranquilidad que te permite conectarte con tu espíritu emprendedor y, y, y generar ideas, proyectos, eh, no solamente para poner un negocio más o dos negocios más, no, sino simplemente a lo mejor para hacer las cosas diferentes en lo que tú estés haciendo en resumen hoy es el tiempo perfecto para que tú empieces si realmente quieres empezar, hoy es el tiempo perfecto para que en caso de que te tropieces te va a dar tiempo para levantarte, no te preocupes no importa si tienes 21 años 28, 35, 37, 47, 55, creo que todos conocemos la historia del dueño de Kentucky Fried Chicken, el Coronel Sanders, que creo que empezó a los 60 años, la verdad no recuerdo a qué edad, pero sí ya estaba grande, no y es un ejemplo muy mencionado en el mundo del emprendedurismo, porque pues eso te hace ver que la edad no importa, o sea, yo, yo el día de hoy conozco personas que tienen aproximadamente entre 60 y 65 años, uno de ellos es un amigo mío, muy, muy cercano, y hoy, hoy está armando la idea para poner una comercializadora, no va a fabricar, no va a, a, a cocinar, no va a poner un auto, no, nada, 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 él simplemente va a comercializar N cantidad de productos que ya existen allá afuera, a través de un canal de distribución que es precisamente su valor, su propuesta de valor, para que pueda llegar a cierto segmento de la población de los clientes. ¿Qué va a ganar él? Es un porcentaje por cada venta que realice. Y te digo que esta persona tiene más de 60 años. Eh, la edad no es el pretexto. Ahora, si tu caso es que la ponchadora oficial está en tu cama, o el ponchador oficial está en tu cama, mira, yo tampoco te voy a decir que lo ignores y que te avientes al ruedo, no, simplemente pon todo en una balanza, también se vale estar bien en la casa, no es malo, si tú eres la persona que tiene ideas y quiere poner un negocio ¿por qué? porque tú sabes que puedes dar más, tú sabes que, que quieres tener libertad de tiempo, tú quieres tener mayor entrada de ingresos, la razón que tú tengas, pero si tu pareja no te apoya, estás en la decisión es tu decisión, o sea, a lo mejor simplemente aceptar el evento como tal, ¿sabes qué? Sí, sí me gustaría, sin embargo, la, la verdad, quiero, prefiero llevar la fiesta en paz con mi pareja, ¿por qué? Porque la amo, o porque lo amo, y ya tan sencillo, o sea, no, no va a pasar nada, no se acaba el mundo, nosotros como emprendedores no vamos a criticar al que no quiso dar el siguiente paso, ¿por qué? Porque no, o sea, al final, eh, todos estamos en el orden de esta vida, en el lugar, preciso, perfecto, indicado, si, ti, si tú eres de esas personas que me dices, ¿sabes qué? Es que la verdad yo me siento, hoy me siento muy a gusto en mi trabajo, me siento muy bien, puedo ser yo, ahí quédate, no tienes nada que hacer afuera, no tienes nada que ir a sufrir con el seguro social, que si tienes para la nómina, que si no tienes, que si hay ventas, que si no hay ventas, que si tienes que conseguir un prestado, que si un proveedor ya te demandó porque no le pagaste la factura, que si un trabajador ya te mandó a conciliación de arbitraje porque lo despidiste justificadamente, que si tuviste un accidente y no tenías seguro social, que si te llegó salubridad, que si te llegó desarrollo económico, que tu licencia de funcionamiento, no tienes necesidad de meterte en camisa de un horas. Yo como emprendedor, como empresario, te puedo decir, son cosas bien complicadas, sí. Sin embargo, no son obstáculos, eso sí te lo firmo, te lo garantizo. Cuando tú brincas el obstáculo 1 va a llegar un obstáculo más grande. Vas a voltear a ver el uno y vas a decir, ay, güey, pues estaba bien chiquito, no, no había tanta bronca, pero ya lo brinqué. Y cada vez van a ser, a lo mejor, más grandes, pero va, cada vez vas a estar más capacitado con experiencia y con seguridad personal como empresario, como líder de tu manada, como, como director de tu negocio, de tu empresa, gerente de, de tu changarro, lo que tú quieras, como encargado, para situaciones que se van a complicar Más. ¿por qué dejaste de hacer algo que tengas que haber hecho? Tampoco es porque de repente por generación espontánea vengan todos los obstáculos. No, luego muchas veces se nos olvida, nos metemos tanto, nos metemos al proyecto, al negocio, que se nos olvidan todas las partes que, que son importantes, ¿no? Que no solamente son operativas. Pero está bien, o sea, como emprendedor, como empresario, ese es el rol que nos toca jugar. Pero si tú eres emprendedor de closet y no puedes emprender porque tu familia no te apoya, tu ponchadora oficial o tu ponchador oficial, o porque la neta estás a gusto en tu lugar de trabajo, también está bien. Este programa está únicamente enfocado en que definamos si realmente queremos tener un negocio, si realmente queremos hacer un negocio. Recuerda bien, y esa es una, una frase que me gusta compartir mucho, para nosotros, empresarios, es la persona que le resuelve un problema a las personas que están allá afuera. Y a cambio de eso va a recibir dinero. El dinero va a llegar después por añadidura, como dicen por ahí. Entonces, eh, si eres esa persona que, que quiere comprar brincolines, alquilarlos, eh, que quiere comprar, no sé, poner un negocio de OmniLife, de Urban Life, de Wonder Life, de lo que tú quieras, ¿no? Un puesto de jugo de naranjas, una vulcanizadora. Si, si tienes la capacidad, la paciencia, la perseverancia, está bien. Y si no la tienes, también está bien. Por alguna razón, no lo has podido hacer durante seis meses, durante seis años. Por alguna razón, yo creo que lo, 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 lo que no es justo, que nos estemos culpando de que no hemos podido hacer algo cuando estamos haciendo otras cosas bien, cuando estamos disfrutando de nuestro trabajo, cuando estamos disfrutando de nuestra familia. A lo mejor me dice, ¿sabes que Es que mi esposa no me deja poner el negocio, porque a mí me toca cuidar a la niña, pero vamos a estar con mi niña. Ahí está tu lugar. O sea, ese es tu lugar. O sea, no, no, no quiere decir que sea bueno, que sea malo, simplemente es. Si a ti te toca estar como autoempleo, me dice, ¿sabes qué? Es que la neta me está gustando mucho. Pues yo creo que sería injusto que te saliera a ¿eh? ser. Si realmente eso te permite olvidarte del tiempo, del espacio y te permite conectar con tu ser, con tu esencia, con tu corazón y se te van las horas, ocho horas se te van y se convierten en dos horas, perfecto. Ese es tu lugar en la vida. Y tú como emprendedor, como empresario, si ocho horas, diez horas o las horas que estés en tu negocio se te van como agua y cada vez hay más satisfacción de hacer lo que estás haciendo a pesar de los obstáculos, perfecto, ese es tu lugar en la vida, al final Lilian eh, lo importante es no sentir esa frustración y si sentimos esa frustración porque creemos que, que podríamos hacerlo mejor ¿no? ¿con quién estás compitiendo? ¿con los de enfrente? ¿contigo? ¿con la vecina? ¿con tus expatrones? no, o sea en esta vida no hay competencia en esta vida hay un lugar para cada uno ya sea como empleado, ya sea como la persona que se queda a cuidar a los niños, hombre o mujer, o ya, o, o, o no sé, o cualquier otro sexo, o sea, o, rama de sexo, desconozco la palabra, discúlpame, yo, yo no soy así como que muy millennial, o, o como empresario, el lugar que tengas el día de hoy, si eso te permite desconectarte del tiempo, del espacio y conectarte contigo, ese es el lugar indicado para ti, ya no le busques, Pasos para poner un negocio. Define primero si realmente quieres poner un negocio. ¿Y para qué? Si es para alguien más, porque quieres cubrir una necesidad de fuera, de ofrecer un producto, un mejor producto, un mejor precio para solventar la necesidad, perfecto. Si lo estás haciendo por dinero, no es la mejor elección, pero puedes cambiar esa intención. Si lo estás haciendo por tener más tiempo, es una buena decisión, pero puedes cambiar esa intención. Al final del día, acuérdate. Si el universo tuviera una constitución, el primer artículo es, sería: sirve a los demás, sé útil a los demás. Si tu proyecto es para eso, para ser útil a otra persona ya fuera, perfecto. Si estás como empleado, siendo útil a otras personas, y eso te permite desconectarte del, del espacio, del tiempo, bla, 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 estás en el lugar bien. Lo mismo como, como, como amo de casa o como ama de casa, ¿no? o como ame de casa, ya sé cómo se diga. En fin. Miren, se nos fue el tiempo, ya son las 2 de la tarde, ya no me dio tiempo de mandar saludos. Muchas gracias a todas las personas que, que por ahí tengo en el WhatsApp que ya les mandaron por ahí notificaciones. Como empezamos tarde el programa, desafortunadamente se, se, se nos fue bien rápido. Me dio mucho gusto estar con ustedes, amigo Iván González. Espero, espero verlos en la siguiente transmisión, la semana que viene los martes a la una de la tarde y que nos sigas saliendo en los podcasts a través de Spotify, de YouTube, de Facebook en la plataforma Acústica Radio así es como nos puedes encontrar entre emprendedores y entre emprendedores sabemos de lo que hablamos ¿por qué? porque sabemos qué viene después y qué viene detrás estamos para lo que ocupes y hasta la próxima, muchas gracias por todo síguenos en nuestras redes sociales